0: Adictos, bienvenidos a otro episodio más de Adictos Podcast. Hoy el episodio número 18 de la tercera temporada. Hoy con un invitadazo Toño el Tigre Ramírez. ¿Qué
1: onda? Mi querido Juanito, qué gusto que me invitaste a este espectacular no, podcast. Pues
0: gracias por aceptar la invitación no, Tú con tu agenda tan ocupada.
1: No, yo siempre he disponible cuando me invites, cuando necesites algo, ya sabes, aquí estoy.
0: Órale, ya quedaste. ¿eh? ¿Eh? Oye, este, para los que no sepan, es mi papá. Este, él también tiene su marca personal. ¿Empezaste qué hace seis meses, algo así? Yo creo como seis meses, sí. Como seis meses y yo creo que fue el mismo tiempo que me tardé en convencerte de que hicieras tu marca personal.
1: Sí, fuiste bastante incisivo, pero creo que me demostraste con hechos contundentes que lo tenía que hacer. Y ha sido muy afortunado este viaje. Todavía me falta disciplina, creo de muchos no, aspectos, pero, vas muy bien. pero bueno ahí vamos creo que es entenderle perderle un poquito ese miedo a lo desconocido que tiene esto y ser disciplinado ser rutinario tratar de buscar esos elementos importantes para desarrollar una buena marca no totalmente totalmente y hoy
0: vamos a hablar de un tema que seguramente eh, no te imaginas eh, digo van a ser muchos temas pero es un tema de sorpresa que ¿Por qué? Porque a mí me ha marcado muchísimo y creo que muchos papás que están escuchando y también muchos hijos deben de, de exigir a sus papás eh, de cierta forma, eh, pues, cómo, cómo educarlos, ¿no? eh, Entonces, vamos a hablar de, de un poco de educación de padres, porque... Digo, yo, yo te lo he dicho. Este. La vez pasa que, que te, te lo dije. Lo tomaste como a burla.
1: No, pero, oh, no, no, para nada, no lo tomé a burla.
0: Pero. Este. Pero lo digo en serio. O sea, la verdad es que yo creo que lo que. Lo que más agradezco es. la educación que me dieron en todos los sentidos, ¿no? O sea, en valores. En. y sobre todo. en saberme ganar las cosas. Que creo que hoy en día. Los papás, bueno, no hoy en día, o sea, desde siempre, creo que le quieren dar todo a los hijos, pues porque son sus hijos, ¿no? Y, y porque si, si tienen algo, si tienen 200 pesos, 500 pesos para darle a su hijo para una salida, pues se los van a dar, ¿no? Eh, tú siempre me apoyaste y me has apoyado en decisiones, también mi mamá, eh, pero bueno, vamos a, a platicar un poquito de dónde nace... ¿O por qué nace este tipo de educación que me diste, que, que me dieron ustedes para saberme ganar las cosas?
1: Digo, yo creo que hay demasiadas cosas que platicar de eso y, y como lo comentas, yo no tomé ese comentario a burla. Creo que tiene mucho fondo y tiene mucha realidad también en función de lo que uno cree y de lo que uno vivió. Y creo que el factor de ganarse las cosas es muy valioso independientemente que uno tiene la intención siempre de darles lo mejor y tratar de ofrecer lo mejor, creo que la vida real es de esfuerzo. O sea, yo creo que a la gente que le va muy bien es porque se ha esforzado y a la gente que le va demasiado bien es porque valora justamente el, el, la situación de las cosas y, y puede hacerlo en retrospectiva decir, esto me costó este trabajo, lo disfruto más, lo siento más, lo vivo inclusive más. ¿no? Entonces, una parte creo que personal, creo que es muy respetable de mucha gente que a lo mejor les da exceso y es una mala forma, una mala formación para una persona, ¿por qué? Porque se sienten superiores, porque sienten que todos lo pueden, se sienten influyentes, se sienten poderosos en ese sentido, cuando no se han ganado nada. Entonces yo creo que, yo creo mucho en esa formación de esforzarse pero en un, en un sentido objetivo y en un sentido realista, ¿no? O sea, no es de, híjole, no vas a comer si sí, no tú traes no, tu no. comida, ¿no? Claro. Creo que es una parte siempre de balance y de tratar de decir afortunadamente hemos vivido muy buenas cosas en, en nuestra vida, nuestro entorno familiar, hemos tenido todo, hemos tenido demás, afortunadamente siempre. Sí, hay, con algunos momentos, algunas situaciones, ciertas restricciones, etcétera, pero que son puntuales, son de momento, pero en general lo hemos, hemos vivido sumamente bien. Sí, sí, o sea, como bien dices, nunca jamás no,
0: nos ha hecho falta nada y es algo que tú sabes que como papá, te, te agradecemos, ¿no? Que nunca nos hizo falta nada. Eh, obviamente, pues, hubo... Yo creo que el momento más difícil, pero el de, el de más aprendizaje, y también me gustaría que platicaras esa experiencia, fue cuando te saliste de Gatorade, ¿no? Porque ahí yo me acuerdo que hubo muchos recortes de gastos innecesarios, ¿no? No estamos hablando ni, obviamente ni, ni de comida, ni de nada, ¿no? O sea, como tipo el club, tipo, o sea, X cosa, que ahorita, como bien decías, eso te hace valorar, ¿no? Y te hace que cuando vuelves a tener otra vez, digamos, esos satisfactores eh, que pueden ser, no sé, hobbies, pasatiempos, este ocio, lo que sea, vuelves a, a, a incluso a ponerle más sentido, ¿no? Entonces creo que fue un momento, o sea, no quiero decir que fue un momento eh, difícil, sino que a mí hoy, yo creo que eso fue un momento clave para decir, este, yo quiero disfrutar de esas cosas... Entonces, me tengo que esforzar. No?
1: Sí, y yo creo que es un, un momento muy particular. Creo que esa parte que, que vivimos como familia, después de yo haber trabajado en la vida corporativa 16, 17 años, donde había un estilo de vida muy satisfactorio con situaciones que también... Eh, tú también lo, lo han dicho de broma, que no me veían mucho por el estilo de vida que, que te exige el, el trabajar en una compañía transnacional de alta exigencia, que viajas mucho, que tienes muchas juntas, que estás fuera del país, etcétera. Entonces, hace que no, no veas a tu familia de la forma más natural o en la vida diaria, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues sí, cortar esos lujos pensando que íbamos a entrar a una nueva etapa de la vida. O sea, al final... Eh, tener que buscar otros retos, otros retos profesionales, otro trabajo, etcétera, etcétera, pues te lleva a decir, bueno, hagamos un análisis, cortemos lo que no realmente necesitamos. Pero algo importante, creo que fue la parte o el momento donde más viajamos, por ejemplo.
0: sí O sea, sí, sí, sí. y
1: dijimos, ¿sabes qué? Cortamos esto que no se está utilizando, por así decirlo, pero lo invertimos en esta parte familiar, viajamos, eh, tal vez no con excesos de lujo, pero no, sí pero viajamos a muchísimos lados, sí. lo disfrutamos mucho, hay muchísimas anécdotas valiosas de, de lo que hacíamos, de lo que compartimos, de lo que platicamos, pero tal vez no te acuerdas de, de, ah, fuimos al mejor restaurante de lujo de ese país o de esa ciudad, tal vez. No,
0: no, no, pero
1: yo creo que lo que,
0: lo que más vale ahí es Creo que fue el momento en donde nos terminamos de unir más. ¿no?
1: Sí, yo creo que fue el momento clave como familia, fue eso que dio un siguiente nivel. O sea, hubo una recuperación de la familia, una integración, el crecimiento de ustedes mismos, tú y yo de tu hermana, que pues eran adolescentes en ese momento, y tu hermana era, pues, era niña. Y creo que eso fue un factor importante de, de compenetración como familia y eso fue sumamente valioso. Creo que la vida al final se lee de atrás para adelante. ¿no? Yo veo en retrospectiva y creo que hay cosas valiosas. Creo que toda esa parte formativa, toda esa parte de, de convivencia, esa parte de educación, hoy tiene resultados favorables. Al final, eh, lo que tú haces es un reflejo de todo eso. Porque tomaste también buenas decisiones, tomaste una decisión del buen camino en función de lo que tú llamas tal vez restrictivo de algunas situaciones, pero lo tomaste para bien. O sea, no te fuiste a la fácil, no te fuiste a ah, voy a hacer cualquier cosa, no voy a ah, voy a vender cosas eh, ilícitas, etcétera, etcétera. Dijiste, voy a aprender a trabajar, voy a entrarle, voy a ser disciplinado, voy a atreverme, voy a hacer cosas. Y hoy, al final, eres una un, un agente de bien, inclusive, yo creo que admirable por mucha gente y muchos de tus seguidores dicen, bueno, ¿cómo le hizo este cuate? O sea, sí, lo hiciste gracias a tu esfuerzo, porque eso es, hay que decirlo, no es algo a... Mi papá me puso mi empresa, mi papá me dio esto, mi papá me dio el coche, ¿no? No fue la realidad. Mi papá lo que lo que hizo. Mi, mi verdadero papá. <risa> Esperemos conocerlo pronto. No, también ya que aparezca, ¿no? <risa> sí, exactamente. Que nos dé algo ese. Este.
0: Mi papá lo que hizo. fue. apoyarme siempre en todo, ¿no? O sea, en todo. En todas las decisiones y creo que hay algo muy eh, controversial que es el tema de, de la universidad, ¿no? Este y, y, y tú y mi mamá me apoyaron mucho, en, o sea, en cualquier decisión, pero específicamente hoy, o sea, sobre todo por el público que, que escucha, ¿no? Eh, que puede ser desde desde los que van a estudiar apenas, los que están estudiando o incluso papás sí. jóvenes, este, que en algún momento van a vivir eso con sus hijos. Yo eh, decido salirme de la universidad porque, porque en cualquier cosa que hacía, si cuando me iba a lavar coches, a encerar los coches, cuando puse el negocio de las verduras en vinagre, cuando este, puse lo de la Academia de Tecnología, cuando X o Y o lo que sea, ¿por qué en cada cosa me apoyaron, o sea, quiero entender la mentalidad para que se pueda desmenuzar y que los demás lo puedan entender
1: yo creo que al final todo es una toma de decisiones y lo, lo que tratábamos de ayudarte o muchas veces cuando tú y yo platicábamos era tomar decisiones implica evaluar los distintos escenarios y yo te decía, no quieres estudiar es muy válido, es muy respetuoso tú sabes lo que yo pienso de la parte universitaria o sea, tú sabes que yo soy el primero que digo que tal vez a cierta edad no es la mejor forma o no es el mejor momento para tomar una decisión de qué carrera estudiar. Eres demasiado joven a los 17, 18 años para saber con claridad qué quieres. Pero sí, todo son toma decisiones, todo es un abanico de escenarios. Y lo que yo trataba de ayudarte es, pues toma decisiones pensadas, toma decisiones analizadas y siempre ve el pro y el contra de la decisión que estés tomando. En el caso particular, creo que antes de que te salieras de la universidad, tu, primero, tu primer escenario fue, yo no quiero ir a la universidad. Uh -huh. Ese fue el primer debate. decir, yo no quiero estudiar, yo no nací para estudiar, no me interesa la universidad. Y te dije, está bien, muy válido. ¿Qué vas a hacer? O sea, voy a trabajar, voy a tener un negocio, te dije, qué bien, simplemente síguete preparando. O sea, no es que vayas a la universidad sea el único vehículo para prepararte. Uh -huh. Le dije, si después te cae el 20 de que quieres entrar a la universidad, maravilloso, ahí está tu presupuesto para la universidad, se puede utilizar para eso. Y ahí está disponible, toma la decisión, pero en ningún momento, y yo no me, no me acuerdo, estoy seguro que no fue así, en ningún momento de nuestra parte fue una reacción de molestia sí, o no. decir, ¿sabes qué? Estás echando a perder tu vida, tú tienes que estudiar, aquí se estudia porque se estudia, etc. No, uh -huh. creo que es una decisión de vida y sobre todo saber qué camino querías tomar que querías trabajar, querías probar cosas. No tenías la claridad que hoy tienes en ese sentido. Hoy tienes más esa certeza de haber tomado una buena decisión y has sido un autodidacta de muchos aspectos. Y eso te ayuda mucho. Y también, en el momento que decides dejar la universidad, tú diste una argumentación totalmente clara. O sea, dijiste, me están enseñando... Gente que no son empresarios, que no tienen una empresa. Y yo me metí en una carrera que es de emprendimiento y de creación de empresa. ¿Cómo me va a enseñar alguien que no tiene una empresa? O sea, yo no te puedo debatir eso. O sea, estaba al 100% contigo decir, pues sí, tienes total razón. Pero ¿qué quieres hacer? O sea, uh -huh. ¿cómo podemos nosotros ser los facilitadores de lo que quieres hacer? O sea, uh -huh. no es de, ah, voy a, ahora ya voy a estar en mi casa, voy a estar en el club, voy a estar jugando tenis cómodamente. Sí, Porque no, no, pues no, claro. no, es, no es un escenario favorable, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces aquí es, eh, para que lo, los demás lo puedan entender, es, ok, tu hijo no quiere estudiar, no importa, lo apoyas, pero lo incentivas a que haga algo más productivo y que se siga preparando otras formas, ya sea yendo o a cursos o a diplomados o a algo de lo que él quiere hacer realmente, ¿no? Digo, estamos hablando obviamente de carreras de negocio, ¿no? No claro. puede un doctor decidir eso,
1: ¿no? Sí, no. Y yo creo que ahorita estamos en una época maravillosa. Creo que los últimos cinco años, los últimos tres años, está en una, una época maravillosa del conocimiento está disponible para aquel que lo quiera hacer, para uh -huh. aquel que lo quiera tomar, las plataformas. Obviamente tú estás hablando de algo que se rige por una estructura, como un médico, como un abogado. No es algo que ah, yo puedo ser abogado en concursos de YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí sí necesitas un esquema lógico, estructurado de, de la ley para aprender abogacía, ¿no? Uh -huh. Pero sí, claro. hay muchas situaciones de emprendimiento, de negocio, etcétera, que se pueden... A aprender con muchos estímulos. Tú has hablado mucho del aspecto de mentoría. Uh -huh. Yo en este caso soy mentor en, en, en mi rol de, de marketing y yo creo mucho en esta parte de mentoría de la gente que te acerca y te puede agregar muchísimo valor. Y no le preguntas a la gente que se está acercando, a ver, pero enséñame tu título, enséñame qué sí, estudiaste, ¿no? cómo te fue tus calificaciones. No, vamos a hablar de negocio, vamos a hablar de tu idea de negocio, de tu emprendimiento y te puedo dar un consejo de valor en función de mi experiencia. no Entonces creo que ahí es bien importante que que los ayuden en este caso en un foro de si estás hablando con tu hijo o un chavo que quiera o no estudiar, que vean las alternativas y que vean, oye, pero quiero ser un excelente médico. Pues sí, ahí no hay opción B. Ahí sí, necesitas claro. meterte a la parte a la parte educativa formal y lo tienes que hacer, pero primero tienes que saber si realmente estás comprometido con esa idea. no
0: uh -huh. Bien, entonces de eso súper claro. Ahora cambiemos un poco el tema. Este tú diste un brinco muy difícil tú pasaste de ser empleado a emprendedor, ¿no? Sí. Este, ¿Tú estuviste cuántos años de, de empleado?
1: Pues en, en una empresa, 16
0: años. 16 y, años y fuiste escalando. O sea, sí. em empezaste tú, por lo que me platicabas, empezaste hasta que te mandaban a eventos y todo un día. Y este, creo que tu primer día este, que hasta ni dormiste, ¿no? O sea, lo, le sufriste cuando empezaste ahí. Gatorade.
1: Sí, sí, sí. El primer día, o sea, yo venía de haber trabajado en una agencia de investigación de mercados cuando yo estaba estudiando la carrera y cuando decidí ya me titulé y entro a esta empresa. Bueno, me gradué, no me titulé, eh, después, posteriormente me, me titulé. Eh, ahí en este sentido fui a la me contraté con esta transnacional, con Gatorade de México uh -huh. y lo el primer día era una convención de ventas. Y yo, pues yo pensé que sabía muchas cosas. A mí, yo no iba a exponer, yo no iba a presentar nada. Pues me dijeron, pues hay que acomodar 200 mil cajas de producto, armar anaqueles para que la gente vea cómo se acomoda. Uh -huh. Y fue toda la noche haciendo talacha, ¿no? Entonces, en ese caso fue, híjole, estoy tomando una buena decisión. Yo tenía un trabajo en una agencita y ahora estoy aquí acomodando botellas, ¿no? Y cargando cajas de un lado para otro, pero yo sin saber a qué me había metido. Y obviamente sin dormir. Literalmente no dormir, este de haber trabajado todo un día, síguete toda la noche, madrugada, vete a bañar y regresa a la convención, otro, el, otra rutina. Y dije, wow, se me hace que no tome la mejor decisión de mi vida, ¿no? O sea, tú más que nada
0: te metiste por también el nombre de la empresa, ¿no? O sea, tú
1: dices voy a trabajar en Gatorade, voy a trabajar en ese momento, pues era un inicio de una empresa en México, no No era tan conocida, era un reto, era algo ambicioso, era algo atractivo yo decía, y aparte muy bien pagado para la edad que yo tenía. Yo tenía 23 años, entonces era súper bien pagado para esa edad y era un reto bien interesante. Eh, yo dije, lo voy a tomar, se me hace bien interesante el mundo del deporte, las bebidas deportivas, hay que construir una categoría. Yo no sabía mucho, pero es, sonaba muy bien esa historia uh -huh. y me lo vendieron muy bien. Esto es un sueño de empresa, vamos a construirla, vamos a crearla juntos. ¿no? El último puesto que tú tuviste ahí, ¿cuál era? O sea, tú, tú escalaste, en, en ¿cuántos puestos escalaste y, y el último cuál fue? Bueno, tuve distintos puestos, entré como analista de investigación de mercados, después fue gerente de investigación de mercados, después fue, estuve en investigación de mercados a nivel regional, en, en tanto en México, Centroamérica y el Caribe… Después estuve como gerente de mercadotecnia de Quaker Oats, que fue un poquito mi transición al mundo de marketing, de venir de investigación al mundo de marketing. Después estuve en innovación, en una gerencia de innovación para Gatorade. Y después regresé ya a la gerencia de mercadotecnia de Gatorade, reportándole al quien era el director de marketing. Ok. Y después de eso, eh, tú te sales de
0: Gatorade y pues yo creo que hiciste lo que... Muchas personas pues tienen ese miedo, ¿no? O sea, ese miedo de que, chin, o sea, voy a dejar mi, mi, mi trabajo y voy a emprender, pero pues con incertidumbre, ¿no? ¿Cómo fue ese, ese cambio y, y qué consejo le puedes dar a la gente que se acaba de salir de su trabajo o que
1: piensa en salirse de su trabajo? Yo creo que tienes que valorar muchos aspectos. Hay gente que ama el ser empleado y es muy respetable. O sea, para mí eso es fabuloso. Hay mucha gente que le gusta eso y está muy bien y pueden hacer una carrera empresarial como empleados, tener crecimiento. Es una vida sacrificada, bien pagada, pero sacrificada. Bueno, no bien pagada, dependiendo las empresas, no todas las uh -huh. empresas pagan, pagan muy bien, pero cuando no quieres ser empleado, pues traes esa, esa espinita de que de algo más. Yo no quiero tanto la estructura de horario. Yo creo que mi capacidad eh, de pensamiento estratégico para este rol como lo tengo hoy de consultor aporto muchísimo valor bajo los proyectos que estoy manejando. Sí cuesta trabajo porque es una tendencia irregular. No todos los días tienen los proyectos que tú quisieras. Entonces uh -huh. quisieras tener mucho más proyectos, que quisieras tener la agenda llena de, de proyectos, que obviamente eso también te significa pues, mayor rentabilidad, mayor ingreso y a veces no se logra. Sin embargo, comparativamente yo digo, pongo en una balanza lo que no me gustaba de la vida de empleado contra el ingreso, y creo que estamos mucho mejor en, este, en esta situación. Uh -huh. Obviamente cuesta trabajo. Tienes que ser más innovador. Tienes que tener may, mayor inventiva. Tienes que tener ese, esta tolerancia a la frustración. Es más difícil. En una vida corporativa tradicional, tú puedes hacerte el medio el güey todo un día y no, nadie lo va a notar. Al final te van a pagar igual. Nadie van a saber qué estás haciendo. Estás tú con tu computadora y demás y nadie lo va a notar. Cuando tú tienes que generar tu propio ingreso, pues sí se nota. Si no trabajas, sí, no claro, llega. ¿no? Claro. Entonces ahí es donde tienes que medir y tienes que poner en la balanza todo lo que quieres hacer para decir estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado o chin, quiero regresar a la vida de empleado y agarrar de lo que me pueda. no. Y creo uh -huh. que no ha sido así. no. Sí, totalmente. Y yo creo que hay un, un
0: punto clave cuando te sales del trabajo. Que no sé si recomiendes esto, digo, yo pensando, digo, dato curioso, eh, yo nunca. O sea, yo no sé lo que es estar en una empresa. O sea, nu nunca viví eso, sí. ni. ni. Ni viví el, la estructura, ni el. Ni el horario, ni. O sea, tal vez por eso. Pues cuando empecé se me complicó tanto estructurar, ¿no? Pues porque yo no viví e esa parte como. como empleado, ¿no? Pero yo lo que me imagino. Eh, las, y un consejo que tal vez pudiera dar es si quieres dejar tu trabajo, pues ten, ten un colchón de seis meses de sueldo, un año de sueldo, porque no te va a funcionar a la
1: primera tu emprendimiento. ¿no? Esa es una gran realidad. O sea, tienes que dar los pasos bien pensados. Yo no soy creyente de ah voy a salirme a, a ver qué pasa y esto va a ver, voy a ver, voy a resolverlo. No. Piénsalo bien. Inclusive la mejor recomendación es tener tu plan B, ¿no? Puedes ser empleado y tener tu plan B sí, y empezar claro. a hacer algo. Pero sí ve reservando, ve haciendo tu colchoncito porque la situación es muy variable. O a la inversa, hay gente que tiene ese espíritu emprendedor, que tiene esas ganas, pero que no entiende bien al, en la industria donde se quiere mover. Yo diría, una recomendación bien interesante, date el tiempo también de trabajar tal vez un año en una empresa de uh -huh. algo que quieres hacer absorbe mucho, aprende mucho. Te van a pagar por aprender ese año, año y medio, dos años. Y estoy hablando si eres joven eh, y puedes invertir ese año, dos años trabajando en una empresa, pero tú tienes muy clara tu meta. Tú quieres emprender en esa industria, en esa categoría, pero estás aprendiendo en una ya hecha. Tú, por ejemplo, y, y, y recordando ese caso, tú no estuviste en una empresa estructurada, pero sí trabajaste con alguien de experiencia en el ramo inmobiliario. Uh -huh. Al final no era un empleo como tal. Tú trabajabas de alguna forma por, por, por bonos, por así, por comisión. Éramos socios, sí. pero pues al final fue mi mentora. Exactamente. Pero es como si hubieras trabajado en una empresa, sí, en una inmobiliaria pequeña, uh -huh. digámoslo así. Aprendiste muchas cosas, pero tal vez supiera, hubiera sido un escenario. Ah, me meto una inmobiliaria, aprendo, estoy un año... Me pagan mis comisiones, pero estoy aprendiendo, estoy leyendo el mercado, estoy viendo cómo se maneja, cómo se maneja el dueño, porque lo que quiere ser es ser, ser dueño, quieres claro. ser un emprendedor. Entonces, para mí es una recomendación muy válida, porque si sí, las empresas, como dicen, muchas veces te pagan por echar a perder. Uh -huh. Y eso también tiene un valor. Y, claro. y también las empresas contratan sabiendo que eres un gente joven, que estás aprendiendo, pero saben que necesitan esas manos, ¿no? 100%. Ahora, tú lo que haces, tú tú eres socio director de
0: Mischtec, una gran agencia eh, de publicidad, junto con Edgardo, que él también estuvo en Gatorade, ¿no? No, él o, fue o proveedor, justamente el... ah, okay. como el... agencia
1: que él okay. fue proveedor en Gatorade, y ahí nos conocimos, justamente. Se conocieron. Exacto.
0: este Y bueno, pues hoy hacen proyectos juntos. Correcto. Y, y está bien interesante eh, porque pues hoy tienen clientes... Pues muy
1: fregones, ¿no? Platícanos un poquito de, de los casos de éxito más importantes que han tenido. Pues mira, el que tenemos más reciente y creo que es un reto bastante interesante. Tú lo sabes, en, en diciembre fuimos a un evento de los premios EFI. Que EFI es el premio de eficiencia publicitaria en el mundo. O sea, son como los Óscares, pero son, de agencia de publicidad. Son como los Óscares de, de agencias de publicidad. Obviamente estás en conjunto con el cliente. Realmente el, el caso lo presenta el cliente, pero o el proveedor es la agencia que desarrolló una pieza creativa, comunicación, una estrategia y presenta su caso. Pero lo interesante de EFI es que premia los resultados. No premia creatividad, cre, premia la eficiencia. Si tú tienes que demostrar tangiblemente de que lo que hiciste funcionó, que generó crecimiento, generó resultado, generó venta, etcétera, etcétera. Entonces, un caso muy reciente que tenemos con, con Quesos Bionda, donde se ganó un EFI de plata en una categoría bastante compleja, que es David contra Goliat, es decir, empresas pequeñas que compiten contra, la, contra los grandes jugadores. En este caso, Quesos Bionda es una marca pequeña, una marca de Aguascalientes que tiene menos de 2% de participación de mercado, que está con Compitiendo con los grandes jugadores que tienen mucho presupuesto como Alpura, como Lala, etcétera, que avientan grandes inversiones. Bueno, que Sosbionda fue la marca que más creció en el 2021 y eso es un resultado sumamente favorable. ¿no? Totalmente tangible totalmente tangible. ¿Y qué haces? Bueno, ganamos en esa categoría, ganamos el EFI de plata, no hubo EFI de oro, porque también si no hay muy buenos casos, no puede haber desiertos, o sea, puede haber un oro desierto. En este caso lo hubo, mm. se ganó solamente el EFI de plata, pero ese pero fue, el, fue el número uno. Fue exactamente al final fue el único caso premiado en esa categoría. Ese es un cliente muy particular, es una empresa de un solo dueño, que eso es bien interesante, porque también nosotros aprendemos como consultores, como agencia, como proveedores. Aprendemos también de los dueños. O sea, no, no, el, Un gran error del tema de marketing, de las agencias, es saber qué crees todo. No, no, no. Todos los días estamos en continuo aprendizaje. Tenemos que conocer al cliente, tenemos que darle las mejores recomendaciones, pero es un trabajo en equipo. Y en este caso nos gusta mucho este reto porque trabajamos directamente con el dueño. Él ya es una persona eh, pues más o menos de mi edad, pero ha sido un, un emprendedor nato que empezó ahora sí que a fabricar queso en una cochera cuando era muy joven. Y empezó a picar piedra y hoy tiene una empresa bastante relevante. Él está muy feliz por haber con, conseguido este EFI de plata porque es un resultado del todo lo, el esfuerzo que ha hecho por muchos años. ¿No? Este es un cliente muy particular. Tenemos el caso muy fresco porque justamente nos dieron el premio en diciembre. ¿no ¿Qué otras marcas
0: eh, con cuáles trabajan o han trabajado hasta donde yo sé eh, con Gatorade? O sea... Y es chistoso, ¿no? Tú estabas en Gatorade y también ahora es este. era o es, no sé, cliente de ustedes. Sí, sigue siendo. Este,
1: sí. ¿Qué otra marca que, que todos conozcan? Eh, mira, hay una que tal vez no es tan conocida, pero si se ponen a pensar, creo que hace mucho sentido. Que es Pioneer, Pioneer, uh -huh. semillas de maíz Pioneer. O sea, prácticamente todo lo que comemos lleva una semilla de maíz. Hay muchas categorías. Eh, gracias a, al maíz, pues podemos comer queso, podemos tomar leche, obviamente la parte de las tortillas, toda la parte de alimentación conlleva eso, inclusive el com hay combustibles basados en, en el maíz, en, en esta parte de transformación. Pioneer es el líder mundial en híbridos de maíz. Eso es una, un cliente que. que que, que es muy relevante para nosotros. Otro que es sumamente conocido también es el caso de Herbalife, uh -huh. esta marca de suplementos de Estados Unidos que prácticamente está en todo el mundo. También es un cliente bien importante para nosotros. Hemos unas estrategias de comunicación donde es para hablarle a aquella persona que está vendiendo. Ese vendedor independiente tiene que seguir muchas reglas, no puede hacer las cosas por lo que él cree o recomendar el producto de una mala forma o decir que invitándote a Herbalife vas a ser millonario. Entonces se hacen videos de educativos y de la forma de actuar de una persona que vende Herbalife y se hacen videos para, no sé, 80 países en 40 idiomas. Es un cliente muy relevante basado en Estados Unidos que lo atendemos desde Guadalajara, ¿no?
0: Ok, pues súper interesante. Ahora,
1: eh,
0: te voy a hacer una pregunta más personal Hay mucha gente que me pregunta Sobre administración Financiera Y algo Entre muchas otras cosas Te admiro mucho la parte De administración Tú eres un gran administrador Y te rinde muchísimo El dinero eh, O sea, tenga Poco, mucho, medio X dinero, siempre te rinde Siempre le sacas el mayor jugo. ¿Cómo te administras tú? ¿Cómo le puedes decir a los demás que es un, una buena administración personal para que sí te siga
1: rindiendo el dinero en el tiempo? Yo creo que el, la parte clave es que el, el impulso no represente mucho porcentaje de tu ingreso. O sea, si te dejas llevar por el impulso, al final terminas gastando de más. Sí tienes que definir un parámetro. ¿Sabes qué? Para el, el impulso... Lo que me gusta, lo que voy a tirar el dinero, hay que definirle un porcentaje. Sea lo que sea, tenis, lo este, que tú quieras, tu hobby, comidas, este. eh, hasta vicios si quieres, ¿no? O sea, me encanta tomar y tomo bien, ¿no? Pero eso definelo en un parámetro. ¿Sabes qué? Eso de tu ingreso debe pesar X porcentaje, que tiene que ser bajo, 5 o 10 por ciento. Y el 90% administralo en cosas lógicas. Obviamente la recomendación siempre es que pues, tengas ahorro, hay que ser, hay que prevenir. Y, y esa actitud previsora es lo que te da esa tranquilidad de decir, en cualquier circunstancia, pues estamos cubiertos para cualquier contingencia que se presente. Tú decías, el caso de empleo, ah, pues ten tu guardadito de seis meses. Pues no, cuando tienes una familia, tienes que tener una protección mayor en términos de tiempo. Uh -huh. Entonces, tienes que tener ahí tu, tu dinero guardado por alguna circunstancia. Tienes otra que meterla en, en factor de inversión para moverlo. Y tú lo sabes muy bien, ese, ese factor de inversión. Tienes que hacer que crezca también ese dinero. Pero yo creo que la ecuación es muy simple. Y hacer el análisis de no gastes demasiado porcentaje en cosas que no necesitas. O sea, creo que es para mí... Creo que la administración por eso se me hace sumamente fácil, porque tiene una, una base lógica. Si te domina el impulso, si te domina la, la emoción, si te emoción yo no soy de los que ah, usar la tarjeta de crédito a diestra y siniestra y de ver y a ver cómo pago y pago una tarjeta con otra. No, esa adrenalina no me gusta. Yo creo que los que dicen que lo hacen, no es que les funcione, tarde o temprano les revienta esa bombita de que estés trasladando deuda sea uh -huh. de tarjeta de crédito o no, entonces va a reventar porque no lo vas a poder pagar. Estás tapando, como dicen, estás tapando un hoyo, abriendo otro, etcétera, ¿no? Sí, yo, yo
0: también eh, quisiera hacer una recomendación que, de hecho, saqué un video hace, hace poco en donde decía que yo como administro es prácticamente teniendo tres cubetas, ¿no? La primer cubeta es pues tu costo de vida, ¿no? Es lo que siempre debes de tener lo que deberías de tener. La cubeta número dos es seis meses de costo de vida, para que no estés presionado. Y más si estás en un negocio que es volátil, como por ejemplo, si eres asesor inmobiliario, si, eres, si estás en ventas, si, pues a lo mejor hay meses muy buenos, otros buenos y otros no tan buenos. no Entonces, ten seis meses de sueldo preparado ahí, de tu costo de vida. Y la tercer cubeta es, como bien lo decías, ahorro. ¿No? y ese ahorro que sea para invertir, porque de nada sirve tener ahorro por tener ahorro, ¿no? si no, pues el dinero no crece, el dinero se estanca, y, y es mucho mejor o meterlo a un fondo seguro, o meterlo a una propiedad, claro, o meterlo claro. X, pero tener movimiento de dinero es la única forma que
1: te va a llevar a a la famosa y cliché libertad financiera. Sí, ¿no? totalmente. Y algo creo que esa parte de inversión tienes que también se tienes que saber, conocerte y cuál es la mejor forma que te funciona. Hay gente que le reitero, le gusta la adrenalina también la parte de inversión. Le gusta algunos factores de riesgo, le pueden meter a la bolsa. Cuántos no se metieron al tema de Bitcoin porque estaba de moda y estaba dando unos rendimientos increíbles. Pero eso es, eso es adrenalina. Yo, sí, yo no comparto mucho eso. A lo mejor si sí puedes probar con un poquito y a lo mejor volvemos al tema de proporciones. Puedes definir, sabes que el 5 lo va a aventar a riesgo y voy a jugar con eso. Yo sé que ese es mi riesgo, 5 Si se pierde, no pasa nada. Entonces sí. tengo otro gran porcentaje invertido en cosas más seguras. Tú dices lo inmobiliario. Yo, yo te he escuchado muchísimo y hemos tenido este debate mucho por decir que una casa, construir una casa no es la mejor inversión pero te dirá que es la mejor, es una buena inversión que tenerlo versus tenerlo en el banco. Ah, no, claro, Entonces, totalmente. Y es un territorio seguro, no es algo que digas, "Híjole, se va a estancar 17 años en que se vendió la casa, ¿no?" Entonces, uh -huh. es también puedes dar esos pasos y eso es una invitación abierta, no si sí. sí tomen algunas acciones de movimiento de dinero y si sí tengan una, una proporción guardada en el banco, porque el banco te da esa certeza de que cualquier circunstancia pues está disponible, lo puedes utilizar de inmediato para algo al final, como dices tu colchón de estilo de vida, no
0: exactamente coincido. Ahora digo, creo que este episodio amerita una segunda parte. Creo que hay muchas cosas eh, que podemos platicar. Este, Pero para ir cerrando este episodio, ¿qué consejo le das a las personas que van empezando en el mundo del emprendimiento? Tú que ya viviste esta transición eh, de estar en una empresa a,
1: a ser emprendedor, ¿qué consejo eh, les puedes dar? Yo creo que uno importantísimo es no tomen las cosas porque están de moda. Mm. El, el tema de emprendimiento se puso de supermoda, Exacto. pero es muchas veces ah, soy emprendedor de qué? No sé, pero soy emprendedor y uh -huh. tengo la actitud de emprendedor. No, piensa muy bien lo que quieres desarrollar, uh -huh. piensa bien lo que quieres hacer, prepárate, conoce, infórmate, sé muy curioso, entiende o sea, yo creo que ya todo está hecho. Es muy difícil decirte una idea que nadie se le ha ocurrido que no existe en el mundo. A lo mejor no sabes que existe en el mundo. Entonces, infórmate, sé curioso. Volvemos al tema de que todo está disponible hoy. Tenemos una ventana al mundo favorable donde tú puedes decir, ah, quiero hacer esta idea, pero empiezas a entender, ah, mira, está en Australia, también está en España, si sí hay algo en una ciudad de Estados Unidos y puedes aprender mucho. Lo no, toma como referencia. Exactamente. Es la forma de ayudarte a emprender. A lo mejor decidiste y ya tocamos ese tema de ir o no a la escuela, pero tienes muchos elementos que aprender. Entonces, yo les diría, piensen en lo que quieren hacer y traten de ver qué está sucediendo alrededor del mundo de ese tema. Ese es algo básico y créeme, la gran mayoría no lo hace. O sea, y te lo digo como mentor, te lo digo como consultor. A veces llegan, oye, quiero hacer esto. Oye, pero ya viste qué hay en otro país. No. Primera tarea. Ve a hacer esa tarea y después hablamos. Entiende un poquito qué, qué está sucediendo por ahí Y ya después con esa referencia Podemos platicar más al respecto no
0: Buen consejo Ahora pues Ya para ir cerrando este Pues muchas gracias Gracias Tony Bueno para los que no sepan No, no le digo papá le, le digo Tony Y eso está mal ¿no? ¿O qué? Pues no Pues es, es que so, pues somos amigos ¿no? <risa> somos amigos este Pero gracias por Ya te lo dije en un inicio pero por la, la educación que nos diste, por todo lo que me has apoyado en las decisiones y
1: obviamente pues por ser gran padre, ¿no? No, no, no. yo creo que no, no hables tanto en pasado. Creo que esto sigue siendo presente. Creo que eh, el, el dar educación o dar consejos, o tener buenas pláticas es a nivel presente. No es algo que lo hicimos, que solamente el pasado. Creo que cuando hay muy buena comunicación... Los consejos son en dos vías, porque creo que también tú aportas mucho en, ese, en el entorno familiar. A mí me guías mucho y abrías con eso, ¿no? Me, me tardaste en convencer X meses para hacer una, una marca personal, pues también tú me dabas tus consejos alrededor de este tema, donde yo sabía que estaba sucediendo, pero no lo estaba ejecutando, ¿no? Entonces, creo que eh, al contrario, eh, creo que es padrísimo lo, lo que llevamos. Sí deberías decirme, papá. Eso está <risa> sí. Piénsalo, piénsalo. Papi. No, papá, está bien. Papá, padre. Papá, papá. <risa> no, o sea, no. me, me mandas tu, tu lista de cómo okay. te puedo decir. No, buenísimo, ¿Tigre? buenísimo. Sí. Tigre, Ándale, tigre. ¿Sí? Sí. sí te dicen tigre, ¿no? Así me dicen, sí. Muchas personas me dicen tigre, sí. Pues te vamos a empezar
0: a decir el buen tigre. No, Tony, está bien. ¿Toni? Te voy a dar esa licencia. ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. <risa> Oye, Tony, este eh, todos los invitados al final... Tienen que hacer un trabalenguas que los describa. Entonces,
1: pues es tu turno. Un trabalenguas. Eh, y no el de tres tristes tigres, ¿no? Ese, ese te puede aplicar, ¿verdad? Pues sí, pero como que no diría mucho, ¿no? <risa> Exactamente. Así como tragando trigo, ¿no? Este, yeah. No, bueno, voy a abonar a lo que es mi marca personal, ¿no? Que lo digo sí. mucho, lo digo reiteradamente. Y no es trabalenguas, pero sí es una realidad de... Sin marketing mueres, ¿no? Sí, no, y, y yo creo, es una
0: frase muy corta, pero súper, súper cierta. Y creo que el antes y el después de nosotros como empresa fue por el marketing. O sea, éramos exactamente lo mismo, podíamos hacer exactamente lo mismo, pero fue un antes y después de tener una estrategia de marketing pues, bien hecha, ¿no? Y que a lo largo del tiempo se ha mejorado. Entonces, para los que quieran aprender marketing, ¿cuáles son tus redes?
1: Pues, la que estoy utilizando más es la de Toño Tigre Ramírez en Instagram y donde yo también publico mucho de lo que hago, de mi pensamiento, de lo que hacemos, etcétera, es en LinkedIn, que es Antonio Ramírez, es muy fácil de encontrarme. Son las dos donde tengo mucho más actividad, las dos son con distinto tono, y también tú lo sabes, lo decías el tema del podcast. Tenemos un podcast donde también compartimos mucho conocimiento alrededor del marketing, el Marketing Players by Mistec, donde Muy ya bueno. tenemos cerca de 48 capítulos ahí publicados de debates Muy del bueno. tema de marketing con invitados. Ya estuviste ahí, sí, que también ya fue un gran, ahí. un gran capítulo de ese tema. También hubo un buen debate, y también mucho en dupla con lo que hacemos con, con Edgardo López, ¿no? Sí, los invito a escucharlo. Entonces, ¿cómo se llama el podcast? Marketing, Marketing Players, Players by, by Nishtek
0: ahí está en tus redes de todas formas, ahí, ahí, ahí está, está en Instagram, está
1: publicado, exactamente está la, en la página de MishTech ahí hay una, una pestaña donde pueden ir directo a todos los capítulos que están haciendo y bueno, también con muchísimos planes de eso en este año, ¿no? Padrísimo pues felicidades por todo lo que has hecho, por tu carrera, Tony y gracias
0: de nuevo por aceptar la invitación No, gracias
1: por invitarme, Y ya dijiste que haya segunda parte, ¿no?
0: Órale, ya, ya quedamos, hay que programarla, perfecto pues muchas gracias y gracias a todos por haber escuchado este episodio, les pido por favor que lo califiquen con 5 estrellas si algo les aportamos y que lo manden a alguna persona que crean que les puede servir, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio